1: Me he dado cuenta de que las patologías físicas te, te separan de las cosas. Una persona que anda en silla de ruedas dificulta su, su manera de, de vivir, pues eso cuando tiene que coger un libro de una estantería ...pero en cambio las psíquicas te separan de las personas, te separan de las personas... ...eso, ¿no? O sea, es una manera de, de, no, de, de no participar en la comunidad... ...tienes que demostrar el doble que sirves... ...cuando la persona que te juzga no tiene a lo mejor la capacidad de enjuiciar tu talento... ...por eso estoy en contra de entidades que van en fila india al cine... Como terapia, uh -huh. que hacen manualidades con un barco con palillos. Uh -huh. Y estoy a favor en que el sujeto manifieste su originalidad
2: a, con, haciendo un concurso fotográfico, haciendo relatos, etc. Mi cabeza me hace trampas. Capítulo 3. En este paseo, acompañados por la música de una gaita gallega callejera, hablamos del estigma en la salud mental.
1: Creo que, que el estigma, mucha gente lo quiere definir pero únicamente lo pueden entender los que lo sufren yo lo llamo cacheo visual ¿qué es el cacheo visual? es que cuando subes con los vecinos en el ascensor y tú te has medicado fuertemente se fijan en la saliva que se asoma por la comisura de los labios en uh -huh. los temblores en el supermercado a veces tengo muchos temblores y me cuesta acomodar el brick de leche en la bolsa y, y veo que el de atrás tiene prisa cuando... Coges un taxi que te lleva a cualquier sitio y ves que la persona te mira por el espejo retrovisor pensando que no le vas a pagar la carrera. Entonces la gente que tiene algún tipo de síntomas sintónicos que es que tienes tips que no puedes controlar, intentan esconder esos tics, ¿no? Pues con una sudadera con capucha, no porque un suéter es descatalogado. Eso es realmente el estigma. Definir el estigma de manera científica ...no es entendible por, por la sociedad.
2: No estamos solos en este capítulo, ¿eh? Contamos también con las voces de algunos trabajadores y usuarios... ...del Centro de Día gestionado por la Fundación Manantial... ...y concertado con la Consejería de Políticas Sociales y Familia... ...de la Comunidad de Madrid, ubicado en
3: Parla. Pues yo soy Vanessa Lebrón... ...y bueno, trabajo en este Centro de Día de Parla... ...desde hace más de 10 años. Yo
4: soy Paco, soy usuario del Centro de Día... ...llevo cinco años aquí... ...y bueno, más adelante os juntaré un poquillo mi experiencia.
3: Hola, yo soy Miriam, eh, soy educadora social del Centro de Día de Parla... ...y bueno, en este centro llevo un año y trabajando un poco con salud mental... ...aproximadamente unos 10 años.
5: Hola, buenos días, yo soy Antonio de Arrullo, soy usuario del Centro de Día... Y... Hola, buenos días, soy Félix, soy usuario de aquí hace tres años y medio, más o menos... Eh, soy profesional de radio
0: Hola, yo soy Patricia eh, Bueno, soy la psicóloga del centro de día Y llevo trabajando en este centro tres años
2: Les preguntamos por ese cacheo visual del que habla Carlos Eso de que llegas
5: y vas a un bar y te dicen Joder, eh, esos son enfermos O te haces el tonto No escuchas nada Que es lo que hice yo un día o si no, pues oye, mira, oye, enfermo estás tú, que me estás insultando, diciendo que estoy enfermo o estoy loco. Escondes la enfermedad mental.
4: La escondes, ¿eh? El propio enfermo la esconde. Porque sabe que automáticamente eso ya te califica a priori. Delante de la persona que estés, en el momento que digas que eres enfermo mental, automáticamente hay un chip que se enciende... Y te excluye de un montón de cosas
6: Tanto es así que hoy en día Si una persona reconoce públicamente Que tiene algún problema mental De salud mental Ya la gente lo primero que piensa que es muy agresivo
2: Nota, varios estudios han demostrado Que aquellos que tienen diagnosticada Una enfermedad mental Son igual de violentos o incluso menos Que el resto de la población
6: eh, Da miedo la palabra esquizofrenia Da miedo la palabra bipolar La depresión No da tanto miedo ...pero da pena... ...y eso también es igual de malo... ¿no?
2: ...la realidad es la que es... ...y el estigma a las patologías mentales... ...está ahí...
6: ...vas a Google y pones la pestaña de imágenes... ...de enfermedad mental... ...y te estremeces de las imágenes que aparecen...
2: ...si entras en internet... ...haz si crees la prueba ahora mismo... ...y pones en el buscador la palabra... ...esquizofrénico... ...vas a encontrar noticias como... ...esquizofrénico mató de una puñalada a una joven... ...esquizofrénico mata a hachazos a su padre... Piden internar a un esquizofrénico reincidente por abusos a una niña. El conductor del atropello se desorientó por problemas esquizofrénicos. ¿Y ahora cómo crees que se siente una persona diagnosticada con algún tipo de esquizofrenia y que está escuchando, al igual que tú, este podcast?
6: La gente cuando escucha ese tipo de vocablos, ese tipo de, de, de etiquetas, se lo toma muy, muy a la ligera, ¿eh? Porque los medios de comunicación, lejos de coger las cosas positivas de las personas con algún tipo de trastorno mental, calve, cogen las negativas. El titular de una noticia eh, es morbo para invitar a la lectura de la misma. ¿no? Imagínate, es como eh, un esquizofrénico ha atacado un banco y luego a lo mejor lo hace un pelirrojo y no dicen que era pelirrojo. Es difícil, es difícil cambiar esta política semántica Pero una mentira repetida cien veces puede parecer una verdad Como decía el ministro nazi Goebbels
2: ¿no? Además, por ejemplo, sobre este uso del adjetivo esquizofrénico Que algunos periodistas utilizan con, digamos, poca prudencia Te comparto esta reflexión que me hizo el profesor José María Álvarez
7: Yo mismo, que hice la tesis doctoral sobre la locura Pues es que no sé muy bien lo que es la esquizofrenia Y me dirás, es que tú eres bobo pues sí, pero es que yo estudio mucho todos los días y la esquizofrenia no es tan fácil de definir. No, no solo no es tan fácil de definir, sino que es una incógnita, es decir, que se llama esquizofrenia incluso a lo que va, es incaptable de la experiencia de la locura. Entonces, eh, sí, puedes decir, pues que oyen voz y tal. Sí, bueno, todo eso es muy fácil. Eso, diagnosticar es muy fácil. Pero con eso no vamos muy lejos. Entonces, lo que hay que entender en esas cosas es que, en general... Los medios de comunicación, como otras personas en otro tipo de actividades de su vida, quieren, por encima de todo, encontrar una explicación para lo que encuentran ominoso, eh, tremendo, etcétera, etcétera. No, no, es que, a ver, es que se llevó por delante a la familia porque era un esquizofrénico. Como yo no lo soy, ni el otro tampoco lo es, nosotros estamos tranquilos.
3: Y con esto del estigma también pensaba con el tema del sufrimiento, ¿no? que, el, que el sufrimiento es universal. O sea, todos los seres humanos sufrimos. Lo que pasa es que a veces ese sufrimiento pues a veces es tan grande que uno pues no puede desarrollar una vida pues eso, satisfactoria porque, porque, porque no puede. Entonces eh, a mí me parece esto importante, ¿no? Y que creo que cuando la gente rechaza algo de esto de, de, las, de la salud mental, no sé si tiene que ver con el miedo al sufrimiento del ser humano, ¿no? Que, porque, jolín, a nadie le gusta sufrir.
2: Escuchabas las palabras de Vanessa, la directora del centro de día que me ha abierto sus puertas. De camino puse en el buscador del móvil el nombre del centro y encontré noticias que hablaban de la puesta en marcha de estas instalaciones. Por lo visto, algunos vecinos llegaron a publicar incluso peticiones en la plataforma Change.org para que no abriera sus puertas. Todo por miedo, por desinformación. El caldo perfecto para estigmatizar a un colectivo.
3: Sí, la verdad que hubo mucho revuelo y, bueno, se hizo, se organizó una reunión en la Casa de la Cultura con algunos políticos, la entidad, eh, ciudadanos que querían allí participar porque, bueno, hubo un bulo que aquí lo que se iba a abrir era un centro de drogadictos, de expresidiarios, pederastas, entonces, claro, aquí estamos rodeados de, de colegios y en aquella reunión algunos de nuestras personas que vienen aquí al, al centro hablaron, ¿no?, y, y fue muy duro para, para ellos lo que, lo, que, lo que vivieron y lo que se les devolvió. ¿no? Y cuando nos mudamos sí que había muchísima angustia porque había un miedo a que nos hiciesen algo. ¿no? Y la verdad que las primeras veces contábamos ¿no? que hay unos coles, se caía a lo mejor la pelota aquí al al nuestro patio y venía el profesor, hola, tal, y, <ríe> y vengo a por una pelota, ¿no? Y que como todo esto, en la medida de lo que son los espacios de, la, de convivencia, ¿no? Pues ahora ya son los propios chavales los que, los que vienen sin miedo a recoger su pelota, sus balones, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que son estas cosas donde... Mmm, uno va poquito a poco ¿no? y generando buen clima y, que, y con, sobre todo con las puertas abiertas. ¿no? El, es que no hay que esconder nada, es que la salud mental es cosa de todos.
2: Estamos en el capítulo 3 de esta serie. Y aunque me doy cuenta de que no estoy citando mucho el libro de Carlos que inspiró este podcast, Mi cabeza me hace trampas, he de contarte que allí Carlos trató con muchísimo acierto todos estos puntos. Estoy leyendo ahora en una página los factores de riesgo en salud mental, los que pueden influir a la hora de que una persona se vea más vulnerable y empeore. Uno de ellos es el de no contar con un entorno social y familiar de apoyo.
6: Yo el entorno lo divido en dos partes. Uno que sería el entorno social, compañeros de trabajo, vecinos y personas que, que, que son amigas tuyas y saludas por la calle. Y luego el círculo afectivo que es la familia. En la familia pues uno puede... No, no hace falta que disimules, ¿no? Ahí estás en tu salsa. Es más, ellos pueden ser como, como esta, esta alarma que, que te invita a que comulgues con, con el riguroso orden de fármacos y tal, y
2: aparece. Pero no todos cuentan con ese apoyo.
4: Eh, algo que identifica, sea bipolar, ansioso-depresivo, trastorno personal, lo que quieras, es que el enfermo mental está muy, precisamente por eso
5: muy solo. ...muy solo... ...por eso estamos aquí... ...la soledad es fastidiosa ...no voy a poner triste... ...porque hoy es un día... ...normal... ...pero bueno... ...venimos aquí... ...vemos a los compañeros... ...hablamos... Eh, ...bueno... ...luego sí... ...luego tienes por ejemplo... ...mi compañero Paco... ...el otro día salimos... Eh, ...un ratillo por ahí... ...el escuadrón... ...como es el... ...el, el, chiflado. el pilotón chifrado... ...nos sé hemos nombrado nosotros mismos... ...pero alguna vez que llegas a casa... Te tapas aquí la cabeza y te joder, vaya, vaya día, hasta, hasta que llegue al día siguiente y vuelvas a, 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 al centro y ves a los compañeros de otro. La medicación ayuda
4: muchísimo, pero sobre todo los que te rodean. ¿Y quiénes te rodean si te has quedado sin nadie? Pues precisamente tus iguales, las educadoras, por supuesto, pero sobre todo tus iguales, con los que no hay nada que esconder.
3: Básicamente el centro de día es un lugar chiquitito, ¿no? porque son 30 plazas entonces yo creo que una de las cosas que son muy identitarias de los centros de día es que pues, lo que se favorece es la convivencia ¿no? y esta, me parece fundamental que todos estemos implicados en esta, en esta convivencia cada uno desde nuestro lugar ¿no? las personas que vienen aquí pues ...como personas que vienen a hacer un proceso... ...el equipo de trabajo o técnicos... ...son las personas que también participan... ...de esa convivencia y acompañan los procesos... ...y en mi lugar ahora mismo de la dirección... ...pues es alguien que está un poco... ...supervisando que, que los procesos... Eh, ...se den y que bueno... ...pues que las cosas... Eh, ...funcionen... ...y también bueno pues también hay veces que no lo hacemos... ...todo tan maravilloso ¿no? ...y, y que esto también porque si no queda como muy ideal... Que, ...y que creo que esto es importante... ...que las personas que vengan aquí puedan... También, pues eso, decir las cosas que, que les gustan, las que no les gustan y poder pensar entre todos el, el centro de día. Paco,
2: Félix, Antonio y otros usuarios del centro tienen su propio programa de radio. Se llama ¡Qué locura de radio! La
5: radio me encanta. Si no, lo no vendría desde Pinto de Apuesta los
2: jueves a hacerla Vanessa y su equipo les apoyan para que puedan desarrollar sus pasiones y talentos, esos que a veces quedan ocultos tras los síntomas y signos de la patología mental. Eh, yo he hecho radio
5: que te he comentado al principio cuando nos hemos presentado, he hecho cine, he trabajado y soy enfermo mental. ¿Qué te parece? Pero claro,
2: pues he, 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 vamos, he caído en picado. Este punto es vital para Carlos Mañas, ya que, como contaba, la inclusión de las personas con sufrimiento mental en la vida social pasa porque desarrollen sus talentos, algo que, además, refuerza su autoestima.
6: A mí no me gusta la palabra integración, tampoco me gusta la, la ayuda mutua. Lo que me gusta es la inclusión, lo que me gusta es la comunicación horizontal. Cuando uno utiliza términos como integración, lo que está haciendo es que la gente... Tiene que hacer un esfuerzo para aceptarme. En cambio, la inclusión, yo accedo al círculo social por motu propio, no porque para pedir permiso. Por eso no quiero llamarlo integración, no quiero llamarlo inclusión.
2: Para terminar, Carlos es muy crítico con algunos centros y asociaciones donde no ha notado que se favorezca esa inclusión. A mí no me gusta que vayan en fila india al cine quiero
6: que se integren, que vayan con, con otra persona que no sea una afectada porque si no, no se van a integrar, son guetos se convierten en guetos conducen a que la cohesión social de los afectados sea regulada por unas normas de comportamiento infantiles vamos todos en fila india al cine ahora vamos todos a hacer un barco con palillos ¿dónde queda el talento? a esa persona la estás hundiendo más porque esa persona a lo mejor puede pintar un cuadro y como no se llama Miro, el talento se está abortando en las asociaciones que hacen una labor muy bonita, pero solamente el 20% de las personas diagnosticadas están asociadas. El 80% de las personas que tienen un diagnóstico no tienen ningún interés por las asociaciones de afectados con trastorno mental. ¿Por qué? Porque no eh, es, es meterse, es
2: hacer la etiqueta Grabada a fuego. Pero para ser justos, creo que di con un centro de día del que Carlos se habría llevado una muy buena impresión en el que se apoyaba a los usuarios para que pudieran dar un paso más. De hecho, me quedo con este testimonio de Patricia, una de las psicólogas del Me centro. venía
0: ahora una frase que dijo una persona que además ha ido de, de alta hace no, hace no mucho tiempo y que dijo que, que cuando entró aquí al centro de día, ¿no? que venía también con, con un sufrimiento que le, que le irrumpió sus proyectos y que, y que ahora, que ya estaba en otro momento, ¿no? que ya estaba eh, pues finalizando su proceso en el centro de día, que se iba con, con la sensación de que al final que el sufrir es algo humano y que no va a dejar de sufrir, pero que sí que había aquí eh, eh, entendido que, que el sufrir teniendo apoyos y entendiendo por apoyos ...no solo la familia... ...sino apoyos también... ...la familia que nos de sangre ¿no? las, ...las relaciones que ha podido hacer... o ...pues que, que ese sufrimiento se puede... ...se puede sobrellevar.
2: Salgo ya del centro junto a algunos de los usuarios... ...veo a los niños jugando en el patio que está justo al lado... ...están acostumbrados a convivir... ...sus miradas no hacen cacheo visual... ...las de los niños al menos no... ...es una mañana normal... Sin más En el próximo capítulo Conocemos al gran apoyo de Carlos Su familia
3: Soy Carla, tengo 23 años Soy periodista y soy la hija de Carlos
2: Soy Lucas, eh, me gusta hacer música Me gusta la música Y soy estudiante de Historia del Arte Y soy el hijo de Carlos Mi cabeza me hace trampas Dirección, sonido, guión y montaje Molo Cebrián Masterización, Miguel Galguera Basado en la obra de Carlos Mañas Mi cabeza me hace trampas